0: 这里是自说自话的掌柜，我们的故事继续。今天咱们开始讲《廉颇传》，这是第一回。魏国人廉颇，中国历史上其实，呃，第一个诸侯制的国家是周，周又分为西周和东周，而东周呢又分为春秋和战国。这个廉颇是战国时期的魏国人，他出生在魏国，而后一生呢主要为赵国效命，最终他死在楚国。廉颇是嬴姓廉氏，听不懂是吧？听着含糊，怎么怎么一个人的姓和氏还不一样呢？是吧？廉颇怎么怎么嬴姓还廉氏呢？他到底姓什么呀？他是姓赢还是姓廉呢？我们现在人的名字啊，姓和氏是一个意思，是吧？我的姓氏就是我的姓。在现在姓和氏是不区分的。如果一定要说有区分的，那就是男人和女人有区别，男人称姓，女人称氏。但基本上姓氏是不分的。可是这其实啊是。呃、我们现在的这种姓氏合一的说法呀，这是秦朝以后的习惯。秦始皇当初统一六国，专门把这个姓和氏的区别去掉。当时很多人都有姓，同时有氏。秦始皇为什么要给大家改姓呢？这里有个大问题，那就是这个氏啊，在周啊，其实代表了一种贵族身份。秦始皇统一六国，这个意思就是天下归秦。以前周朝封的那些贵族就都不作数，了，贵族那个时代就终结了，那些个贵族全作废了。你说代表他们、表示他们身份的氏还能存在吗？当然就全作废了。你们大家愿意说拿这氏当姓可以。但以后在名字中就只有姓，没有氏了。姓和氏实际上就统一了。廉颇是战国人，对吧？所以廉颇有姓，也有氏，而且按照周的这个这个姓名的规则呢，这个名字中啊是优先使用氏的，有氏就不用姓。廉颇有姓嬴姓，也有氏廉氏，所以。但是呢，他叫廉颇，而他不叫嬴颇。其实这就是在强调廉颇有事，他是贵族，强调他这个身份。姓氏到底是怎么一回事儿，是吧？咱们这里插这么一小段，咱们说说姓氏是怎么回事儿。这个姓啊，其实最早啊是一个地理概念。你比如说皇帝。这是一个人的名字，是吧？他不是后来我们说的汉朝皇帝，呃，清朝皇帝不不是那个皇帝，他是颜色的那个皇皇帝。这是一个人名，咱们咱们中国人的人文初祖，我们认为华夏文明是始于皇帝这个人的发明，是吧？我们的文明源于皇帝这个人的呃个人贡献，皇帝是被我们叫做人文初祖，皇帝的家族。就住在积水的边上。积水呢，就在现在的陕西西安，具体的位置呢，据说就在咸阳飞机场那一带。所以，皇帝家姓姬，他们住在积水边上，所以皇帝这个家族他们姓姬，皇帝也因此姓姬。皇帝自己居住的那个具体的地方叫轩辕。于是皇帝就以轩辕为氏，按照习惯呢，这就是咱们叫的轩辕皇帝，我们都叫轩辕皇帝，没有人叫姬皇帝，对吗？对，是这样，的，这就是有事就不称性。炎帝是吧？另一个当时的一个一个一个部族首领，炎帝，炎帝的家族住在江水之滨。江水就在现在的陕西省宝鸡市，所以炎帝姓江，炎帝是的氏是什么呢？炎帝啊是神农氏，这是一个职业，种地的。炎帝就是自称神农氏。你听清楚，姓氏最早是怎么回事了吧？最早的姓和氏有什么区别呢？用我们现在人的观点，这个姓其实就相当于你的、你的国籍，而氏呢，相当于你你们那个国首都的名字，或者呢，如果你从事着一种独一无二的行业，那么这个氏也就是你的职业。最早的姓氏就是这么开始的：三皇五帝，夏商周。到了周呢，这个姓氏发生了一点变化，为什么呢？因为从商的末期开始啊，中国出现了一种新的结构，中国开始出现封国和诸侯。所谓封土建国，封建最早这个词“封建”这个词的一种表面的解释，就是封土建国，就是从这个时候开始的诸侯国。的诸侯开始有氏，并且氏作为诸侯家族的标志，开始逐渐的被盛行。以氏称呼人，就表示对他的尊敬。你比如说，咱们说的那些诸侯，是吧？你看晋国，晋国是姬姓晋氏；魏国，魏国是姬姓魏氏；赵国是嬴姓赵氏；宋国是子姓宋氏。其实，姓氏学的研究也是一个研究历史的重要方法。我们研究廉颇，其实很多内容都是来自姓名学研究的成果。姓氏其实很有学问，你比如说，咱们刚刚说的那个，呃，宋国是吧？你你研究宋的这个子姓就很有意思。子姓可是历史悠久，这是商朝的国姓，是吧？商汤姓子，商纣也姓子，这商家就是姓子的。周灭了商以后，商就消失了吗？没有，商纣王死了，他的首都殷呢变成了殷墟，被被毁掉了。周武王把子姓人，把商的子姓人迁到了现在的河南商丘这个地方，建立了宋国。宋国得以继承了商文明。我们现在把贸易称为商业，是吧？呃、商人其实其实这些都是来自于商文化。商朝人他们是最善于经商的。商文明当中最耀眼的成分就是他的商业文明。这个宋其实就是商的继承人，所以宋在周有特殊地位。你看这个这个姓名学研究。研究姓名学就能研究出好多内容。你再比如，是吧？咱们刚才说了那个、那个、那个赵国，赵国是什么？是嬴姓人。还有谁是嬴姓呢？秦国人，秦国人也是嬴姓人。秦王不但是嬴姓人，而且他对外称赵氏。你看历史吧。秦始皇在灭六国以前称赵政，灭六国以后，在秦朝，秦始皇废除了这个姓氏的区别以后，赵政才改名叫嬴政。这里有点乱，咱们咱们说说明白，就说说这个这个这个嬴姓。嬴姓啊，在历史非常悠久远，嬴姓人是商的忠臣。嬴姓对于商就如同姜姓对于周，姜姓对周很重要，是吧？姜子牙帮着周武王建立的商朝，嬴姓在商失败以后呢就没落了，一朝天子一朝诸侯。商既然都亡国了，那商当初的诸侯就全作废了。商现在自己都降级为诸侯，成为诸侯，成为宋，成为周的诸侯公爵，周的公爵，宋。嬴现在就是平民，可是嬴姓这帮人呢，他有一手绝活，就是养马，马养得很好。于是周天子一高兴呢，就把这个嬴姓人呢就封在了赵地，这就是呃嬴姓赵氏。这个商朝的望族，这才在新的朝代周朝恢复了贵族身份。这个贵族身份就是赵，嬴姓的这一支就成了赵氏，是吧？嬴姓在赵地的赵氏，嬴姓赵氏。可好景不长，是吧？这晋国突然崛起了，这就晋国随后就把刚封的赵国吞并。赵国成为了晋国的一部分，国没了，但这个氏还在。就这一阵人仍然称自己是赵氏。赵氏当然很委屈，是吧？他就找到了天子，这晋国太霸道，占了我们的家。天子，您看怎么办吧？天子很无奈，说：一方面他很同情赵氏，就不高兴晋国的粗暴。这这晋国的行为，这。太不给天子面子了。但是另一方面，周天子姓姬，晋氏其实也是姬姓人。咱们刚才说了，晋国，晋国是姬姓，晋氏，是吧？而且按辈分说，这个这个晋国是周天子的叔叔。你说为了赵氏这么个外人，最后和自己的叔叔吵架，好像。犯不上，是吧？还是姬姓人内部的团结比较重要。于是呢，这周天子就和赵氏说：“这、就是、要不这样，是吧？在我家呀，这个镐京边呢，那儿有一块地，叫秦。你们要是不满意晋国呢，也你,你们就到我身边来，到秦去，是吧？在我身边就没人欺负你了。”于是赵氏中呢，就有一部分人就来了秦。按理说这就应该叫“嬴姓秦氏”，是吧？可这帮人到这儿一看呐、啊，这个秦这个地方啊，这太艰苦。当时这个赵地已经很繁华了，但秦地是一个很偏远，咱怎么说呢？就是说蛮荒之地吧。天下人都知道赵，可谁晓得秦？呢？于是秦国人从一开始就说：“我们是。”赵氏，面子问题，是吧？谁说自己的祖先的时候，不是找个露脸的说呢？秦国也是这样，秦国对外说自己是赵氏，实际上你看，战国时候的秦国和赵国，他们真的是兄弟，他们是同一波人。后来呢？后来晋又分裂了。赵国又分裂出来，成为独立的诸侯国，这就是成为战国七雄中的那个赵国。秦国和赵国就是一家人，为什么咱们专说这个嬴姓呢？因为你注意到了吗？廉颇也是嬴姓，廉颇是嬴姓廉氏，也就是说。廉颇呀，和秦王是兄弟，和赵王是手足，而且这个“廉”是“廉”是一个地名，“廉”这个地方在楚国，听着就很复杂吧？你看，战国是一个很讲究，咱们说很讲究宗族的那么一个时代，廉颇的姓氏就造成了廉颇这个人的背景。很复杂。其实，历史上其实并没有记录廉颇到底生在哪，是吧？对于他的出生地的研究呢，其实基本上都是基于姓名学的研究。大体上，在战国，就这个廉氏主要就是分布在晋阳和运城。为什么我认为运城这个地儿更靠谱呢？这个原因啊，以后以后咱们再讲。我们现在就先记住这个结论：廉颇是魏国人，他生在魏国。虽然他一生都为赵国服务，最后他死在楚国，但他是魏国人，一个出生在魏国的人，跑去赵国工作，而他的父母兄弟呢，有的跑去了秦国，有的留在了魏国。在那样一个诸侯混战的局面下，你说，你说赵国能信任他吗？怎么理解这个背景呢？咱们打个比方，要是在咱们现在战国时期，就相当于咱们咱们近代二战吧，是吧？咱们从赵国这个角度，你看廉颇，廉颇这个人就相当于一个归国华侨，他是嬴姓人，但他出生在魏国。因为魏国人排华，他才回国的。我们能不能信任这个华侨呢？是吧？他的哥哥在秦国，秦国是赵国的敌对国家；他的弟弟在魏国，这也是一个敌对国家。再一外调，好，他们他们廉姓人在楚国那儿还一大家子人呢。要命是这楚国，他也是敌国。你理解后来为什么廉颇这一辈子老受怀疑了吧？和秦国人战于长平的时候，他坚守不出；赵国人怀疑他这个华侨啊，他同情秦国，他哥哥在秦国呀。后来和魏国人交战，这老爷子又在僵持阶段被怀疑是和魏国人有勾结，为什么呢？他弟弟啊在魏国，可是老爷子最后呢，在赵国待不下去，要出逃的时候，还真的就是。去了魏国投奔了亲戚，而最终接收他的是楚国。大家后来都说，果然不出所料，地球人，地球人都知道啊，是吧？连氏的根儿在楚国呀。所以咱们讲这个《呃廉颇传》，第一回咱们就讲这个姓氏。你要知道，廉颇一家后来的尴尬处境，就是因为他这个姓氏特殊。其实这些还不是全部。我跟你说，廉氏人的命运啊，其实真的是更坎坷。他们是魏国人，最早他们聚居在运城，但当魏国和秦国打仗的时候，他们被迁徙，是吧？因为运城这个地方很靠近秦国。从运城，他们被迁徙到大梁，因为怀疑他们会勾结秦国人。他们和秦国人同姓啊，他们都是连，他们都是都是嬴姓人呐、啊。到了大梁，就这一帮连姓人，他们还是没工作，为什么呢？因为大梁啊，虽然远离秦国。但这里离赵国的邯郸很近，我跟你说这都不讲理了。你说魏国的这边是秦国，那边是赵国，你要远离秦国，那就意味着接近赵国呗。连连姓人现在是两头都不成。随着魏国这个成这个四战之国，魏国被称为四战之国，他开始和周边的国家的关系都很紧张。在大梁的这帮连姓人现在从从。运城被迁移过来的这帮联姓人，他们又被怀疑啊是赵国奸细。我跟你说，哎呀，都没法说。无奈之下，这帮人最后，他们当中的有些人投奔了赵国。在赵国，他们仍然得不到信任。为什么？因为赵国和魏国现在关系紧张，你们从魏国来，谁知道你们当中是不是藏着魏国奸细啊？于是，他们这帮人。从魏国逃到这赵国的这帮人，被安排的全都去了边疆城市晋阳。晋阳这下可好了，是吧？至少晋阳是连姓人的一个聚居地，是吧？我们最早说战国的两个两个连姓人的，就是连氏的这个这个、呃、聚居地，一个是晋阳，一个就是运城。他们现在终于这帮人都去了晋阳，哎，这这个真的是有一种回家的感觉。这谁成想呢？好景不长，是吧？这帮人刚到了晋阳，赵国就闹开了内讧，晋阳成为汉化胡人的中心区域。最终汉化胡人失败，他们又被怀疑是胡人的余党，再次遭到打击。于是很多人就从晋阳、晋阳逃亡秦国。廉颇是留下来了，可是以后，廉颇又被怀疑是秦国奸细、魏国奸细。廉颇的命苦啊，其实就是源于这个复杂的家族，是吧？和那个兄弟相残的时代。你现在明白，我们讲周，为什么咱们不讲孔子，不讲？老子不讲韩非子，而偏偏咱们讲廉颇，因为啊，故事多，而且很多故事并不为大家所知。《廉颇传》其实，呃，我一直舍不得拿出来，也就是因为这个，讲故事的人总得有几个压箱底儿的故事。这《廉颇传》就是其中一个。从明天开始，我们正式开始走进周，走进东周，走进战国，走进廉颇的人生。好了，这里是自说自话的掌柜，我们的故事明天继续。欢迎大家啊，加我的微博。我那个在夏天的游记正在陆续的在我的微博里更新，就是我微博，新浪微博，自说自话的掌柜。今天咱们就讲到这里，我们的故事，明天继续。